0: Wir befinden uns inmitten einer radikalen Zeitenwende. Bestehende Systeme und Strukturen werden weltweit neu geordnet. Nimm teil an inspirierenden Konversationen über Intuition, innerstem Wissen und über diese neue globale Energie, was sie bewirkt und wie wir diese integrieren können. Entdecke dein innerstes Wissen, deine Intuition, damit du geerdet und stabil durch diese revolutionäre Zeit gehen kannst. Hallo meine lieben Freunde, <lacht> herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, diesmal wie angekündigt eine Frage-Antwort-Folge. Ich darf mich bei allen bedanken, die mir Fragen haben zukommen lassen. Ich habe einige Fragen ausgewählt, ich werde jetzt nicht alle beantworten, aber ich habe mich intuitiv leiten lassen, welche Fragen die meisten von euch bewegen beziehungsweise von welchen Fragen viele von euch einen gewissen Nutzen haben werden oder zum ja, weiteren Nachdenken anregen werden. Okay, ich lege einfach mal mit der ersten Frage los. Und die Frage lautet, Jenseits-Kontakte generell, wie kommen die Botschaften durch? Bildlich, sprachlich? Ähm, ja, da muss ich etwas weiter ausholen. <lacht> also ich könnte es natürlich auch ganz kurz beantworten, aber dann ist der Podcast auch in fünf Minuten vorbei. Okay, und die erste Frage lautet wie folgt. Jenseits, Kontakte generell, wie kommen die Botschaften durch? Bildlich, sprachlich? Ähm... <lacht> Ich bin oder ich war immer ein sehr visueller Mensch. Das heißt, ich sehe die Botschaften, aber nicht nur das, sondern, oder fangen wir mal fangen wir von ganz vorne an. Ich nehme ja, oder diese, diese Gabe, die ich besitze, die besitze ich ja seit eh und je. Also die, die habe ich schon als Kind besessen. Und ich habe als Kind Dinge und Wesen, Gesehen, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, die nicht jeder gesehen hat und ich habe auch Sachen gehört, die nicht jeder gehört hat. Das heißt, dieses hell sehen oder hell hören, ähm, das kommt aus dem Französischen, also clairvoyance, Clairaudience, ähm, diese Clairs, diese hellfähigkeiten, ähm, die sind bei mir oder waren auch schon immer sehr, sehr ausgeprägt im Laufe der Zeit, sind aber andere Hellfähigkeiten oder Klärfähigkeiten haben sich ebenfalls entwickelt. Also riechen, schmecken, fühlen und so ein generelles Wissen, dass etwas kommt, dass etwas passiert. Das heißt, ich sehe es dann nicht oder ich höre es nicht, aber ich weiß es einfach. Und dazu gibt es eine, <lacht> ja, eine Geschichte. Danach ist es so richtig abgegangen. Also alles, was ich vorher wahrgenommen habe, alle Hellfähigkeiten, die ich davor hatte, die sind danach durch die Decke geschossen. Und zwar an meinem 30. Geburtstag. Als ich 29 war, bin ich zur Arbeit gefahren und habe mir überlegt, ach, was soll ich denn an meinem 30. Geburtstag machen? Ich hatte jetzt nicht so Lust, groß zu feiern. Nicht, weil ich 30 wurde, damit hatte ich kein Problem. Ähm, vielmehr ist es so, dass ich jeden Geburtstag oder jedes Älterwerden als Geschenk wahrnehme. Ähm, aber ich, es ist einfach so, wenn man den Geburtstag zu Hause feiert, dann lädt man seine Familie ein, dann lädt man seine Freunde ein und dann ist der Tag ganz schnell um und hat sich um alles gekümmert, aber man hatte von seinem Geburtstag nicht wirklich was, weil man sich eben als Gastgeber um alles kümmern muss. Und das wollte ich nicht und deswegen habe ich gesagt, so, ich will jetzt wegfahren. Und dann wusste ich aber nicht wirklich, wohin. Und dann habe ich meine Spirit Guides befragt. Ich, also ich weiß es noch wie heute, ich bin über die B1 gefahren, stand wie immer jeden Morgen im Stau auf der B1 und habe gesagt, oh, hey Spirit, wohin soll ich zu meinem 30. Geburtstag fahren? Und die Antwort kam prompt, Stonehenge. Und ich musste so lachen, weil ich denke, oh, die anderen machen eine dicke Party und feiern sich ab und ich feiere meinen 30. Geburtstag auf Stonehenge. Aber ich habe nicht nur die Botschaft bekommen, sondern ich habe gleichzeitig, der ganze Körper hat gekribbelt. Ich hatte Gänsehaut, meine, meine Hände waren wie magnetisch, meine Füße waren wie magnetisch. Jetzt, das ist wie, als wenn ich... Damals habe ich noch keinen Reiki bewusst praktiziert, aber dieses Kribbeln in den Händen, dieses, dass sich die Hände wie magnetisch anfühlen, das habe ich auch, wenn ich jetzt bewusst Reiki praktiziere oder wenn ich halt so dieses Hell, yes, dieses eindeutige, absolute Ja bekomme, dann habe ich dieses Kribbeln auch. Und das hatte ich da in diesem Moment. Und dann dachte ich, okay, ist es Stonehenge. Und dann habe ich das meinem Freund geschrieben. Ich so, hey Schatz, können wir meinen 30. Geburtstag auf Stonehenge feiern? Und er einfach nur, okay. Ja, und dann war die Sache geritzt. Es ging alles super easy, wie am Schnürchen, als ob es so hätte sein sollen. Und wir haben dann einen kompletten England Urlaub draus gemacht. Also wir waren dann nicht nur auf Stonehenge, sondern auch äh, äh, in, in London und sonst noch wo in England. Aber eben an meinem 30. Geburtstag waren wir auf Stonehenge. Und als wir noch in Deutschland waren, äh, habe ich ständig diese Botschaft bekommen, dass sich an diesem Tag mein Leben komplett verändern wird und dass danach nichts mehr so sein wird wird, wie es jemals war und dass danach die Fähigkeiten, die ich bis dato hatte, durch die Decke gehen werden. Die werden sich enorm entwickeln. Ja, das habe ich dann so hingenommen und ich habe auch daran gezweifelt. Ich dachte, ja, ist so ein bisschen sehr kitschig jetzt. Also, haltet doch mal den Ball flach. Aber ich fand es ich irgendwie aufregend und cool und ich finde es auch cool, dass mein Freund oder jetzt mein Ehemann das so, so ohne Fragen mitgemacht hat. Und ich meine, er wusste, dass ich da auch, also er weiß, und er wusste damals auch schon, dass ich eine erweiterte Wahrnehmung habe. Und er hat nur gefragt, wieso. Und ich habe gesagt, ja, meine Spirit Guides haben das gesagt. Und dann war das für ihn okay. Okay, und am, an meinem Geburtstag sind wir dann von unserem Hotel in Salisbury, haben uns auf den Weg gemacht zu Sol Salisbury Plain, da wo eben dann Sol äh Stonehenge ist, und schon auf der Autofahrt dahin. Je näher wir dem Eingangsbereich oder nur allein der, der, der Area von Stonehenge kam, desto magnetischer wurde mein ganzer Körper. Ich kann das kaum erklären, aber es war... Ich habe auch nicht viel geredet, ich, ich war so fasziniert von dem, was in meinem Körper passiert und ich dachte, ich bilde mir das ein, aber es war, ich habe den Strom, der, die, die, die Energie, den Strom, der durch den Körper fließt, ich habe das gehört, es war, es, alles hat gekribbelt, die Hände, die Füße, das, ich hatte Gänsehaut und das, ich habe hab am 4.8., also mitten im Hochsommer Geburtstag, es, es war heiß, es war abgefahren. Okay, wir haben geparkt, sind dann, wenn man, man kann nicht direkt vor Stonehenge parken. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf Stonehenge war, ähm, sondern man, man parkt relativ weit unten auf der Salisbury Plain und dann geht man noch, oh, schieß mich tot zwei, drei Kilometer muss man laufen, bis man dann letztlich an den Steinen ist. Und wir sind nicht an einer Straße entlang gelaufen, sondern wir sind über einen Kuhacker gelaufen. Ich weiß nicht, ob man da herlaufen darf. Auf jeden Fall, wir sind über Wiesen und Kuhäcker gelaufen bis wir dann zu den Steinen kamen. Und also es war letztlich, also das, was in meinem Körper tatsächlich passiert ist, war so krass, dass ich mich dann an meinem Freund festhalten musste, weil ich nicht mehr alleine gehen konnte. So krass war die Energie. Und also wie gesagt, ich habe damals noch nicht energetisch oder Anders noch nicht bewusst energetisch gearbeitet. Ähm, ich habe energetisch gearbeitet, aber wie gesagt, ich wusste nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Aber das war. Also, ich habe mich bei ihm eingehackt und er hat mich gestützt, weil ich sonst nicht gehen konnte, weil mein ganzer Körper so unter Strom stand und gleichzeitig komplett weich war und alles hat gekribbelt und ich habe meine Füße total krass gespürt und auf der gleichen Seite wieder nicht gespürt, weil alles so diese ganzen, die Yogis unter euch kennen den Begriff Chakren, die Energiezentren im Körper und die sitzen ja nicht nur die Wirbelsäule entlang, die, Haupt, die im Hauptchakren, sondern dann auch in den Händen und in den Füßen und das war einfach so energetisch, so abgefahren. Und auf der anderen Seite hatte ich, ähm ja, man kann es Visionen nennen, also ich sehe mit meinen beiden Augen, jetzt die in Anführungszeichen reale Welt. Also ich sehe den Kuhacker und die Bäume, die da stehen und die Wiese, die da überall ist. Und dann legt sich wie, eine, wie ein Film, legt sich dann vor mein inneres Auge und dann sehe ich, was da wirklich abging früher. Also, und ich habe nie irgendeine Doku, also ich habe danach, nach Stonehenge, habe ich Dokus über Stonehenge gesehen. Aber bevor wir da hingefahren sind, habe ich absichtlich keine Doku gesehen. Ich wollte nicht irgendwie voreingenommen sein. Und ich habe gesehen, ob und was Stonehenge ist, ob und wie die Menschen dort gefeiert haben. Ich habe das Fleisch gerochen, ich habe die Getränke gerochen, ich habe die Menschen gerochen. Ich habe das Fell der Tiere gerochen, ich habe das Feuer gerochen. Das war, ich habe, das und das wurde je, Je näher wir an Stonehenge kamen, desto krasser wurde es. Ich habe irgendwann habe ich von dem, von der tatsächlich realen Welt nichts mitbekommen. Also weil ich so in diesem in diesem parallelen Film will ich das mal nennen war, was damals bei Stonehenge passiert ist oder was es, wenn man möchte, was es für eine Kultstätte ist und war und diese Gelage und Feste wie, wie die ausgesehen haben. Und das war, also ich war in einer komplett anderen Dimension. Und mein Mann hat mich da auch gelassen. also er, er hat gemerkt, dass da irgendwas abgeht. Er hat manchmal gefragt, was siehst du? Und wenn ich das mitbekommen habe, dass er mich irgendwie angequatscht hat, dann habe ich ihm geantwortet. Aber sonst hat er mich da in, meinem, in meiner Vision gelassen. Und das war das, das, sowas, so extrem hatte ich das bis dahin noch nie erlebt. Und es war, warum auch immer, ein Tag, bei dem Stonehenge relativ wenig besucht war. Also es war, da waren keine Menschenaufläufe, obwohl es eben, wie gesagt, mit einem Hochsommer war. Und es war verhältnismäßig leer. Und dann sind wir zu den Steinen, also dann waren wir endlich an den Steinen, und ich habe gesehen, was Stonehenge eigentlich ist. Ähm und es ist nicht nur, ich, ich weiß nicht, Sie sagen ja, das sind, das sind Grabstätten und Kultstätten und Opferstätten oder so. Ähm die Anordnung der Steine ergibt ein Portal. Das ist, ähm und das, ist das, was ich da gehört habe und auch gesehen habe. Ich habe mich dann oder Mein Mann meinte dann, ähm, was ist, setz dich doch einfach mal dahin und meditiere. Und ich gucke den an und denke, äh, was ist denn mit dir? <lacht> also, ähm, sag mal, mein Mann ist ein sehr verkopfter Mensch, er ist spirituell jetzt. Er ist nicht spirituell. Aber er hat gesagt, sie sollte mich hinsetzen und meditieren. Und ich habe gesagt, weißt du was, mache ich auch. Also ist mir doch egal, was jetzt diese Menschen um mich herum denken. Menschen kriegen sowieso nichts mit. Also habe ich mich da in einen Schneidersitz hingesetzt, die Sonne hat geschehen, ich habe die Augen geschlossen. Und ich habe auf diese, einfach mal auf Stonehenge meditiert. Und denn in der Mitte von Stonehenge, in der Mitte der, der inneren Steine, ist eine violette Energiesäule, die bis ins Weltall geht. Könnt mich jetzt für bekloppt halten, aber es ist einfach da. Und ich habe ständig gehört, um, Portal, Portal Energy, Portal Energy, Portal Energy. Und ich habe ständig die Farbe Violett gesehen und gehört, also immer Violett, Violett, Violet, Violett, Violett. Und ich habe vorher, also ich sag Lila, ich bin nicht so der violette Typ, <lacht> ich, ich sage Lila. Und trotzdem, sie haben immer wiederholt Portal Energy, ach so, ja, ich um, channel meistens auf Englisch, das heißt, entweder übersetze ich das dann aufs Deutsche oder ich haue es dann so raus, ich Lange Geschichte, warum ich auf Englisch channel. Um, eigentlich nicht, also ja, vielleicht gleich. Also, Portal Energy und Violet. Naja, wie dem auch sei. Also so lange, also ich habe jetzt nicht eine halbe Stunde meditiert. Ich glaube, ich saß da nur fünf oder zehn Minuten und nachdem ich alles gesehen hatte und mir wieder bewusst wurde, wo ich bin und wie ich da sitze, kam ich mir auch blöde vor. <lacht> Und habe die Augen geöffnet und vor mir stand relativ nah ein kleines Mädchen, ich, vielleicht war sie vier oder fünf, und hat mich angeglotzt. <lacht> so, was macht die Frau da? <lacht> und ich gucke das Mädchen an und sie guckt mich an. Plötzlich ruft ihre Mutter, Violet, darling, come on over here. Und ich dachte mir, nö, das kann man sich nicht ausdenken." Boah, ist das kitschig. Und ich meine, also ich habe dieses Violet, Violet, Violet von meinen Spirit Guides, habe ich mit dem inneren Ohr gehört. Das heißt, also ich kann, wenn ich channel, kann ich unterscheiden, ob ich es mit dem äußeren Ohr, also mit diesen, mit den, in Anführungszeichen, normalen Ohren höre, oder ob ich es mit diesem inneren Ohr, mit diesen Hellohren, mit dem Claire Audience höre. Und ich habe dieses Violet, Violet habe ich immer mit diesem Claire Audience gehört. Aber das mit diesem äh, Violet Darling, mit dem Mädchen, das war ganz das, das äußere Ohr. Und das hat mich dermaßen geflasht. Weil in der Sekunde, wo ich aus der Meditation kam und quasi all das, was ich dann gesehen habe, wie, also wieder zurück in diese in Anführungsstrichen normale Welt gekommen bin, in der Sekunde habe ich auch gezweifelt, ob das, was ich da jetzt wahrgenommen habe, ob ich mir das nicht eingebildet habe, weil ich meine, ey, komm schon. Aber dann, so schlau wie die Guides natürlich sind, haben sie mir das Mädchen vor, <lacht> vor die Nase gesetzt, was Violet hieß. Da war dann meine Bestätigung, dass ich es mir nicht nur eingebildet habe. Ja, also so, ähm, seitdem ist es tatsächlich so, dass ich nicht nur sehe, also bildlich wahrnehme und höre, sondern auch rieche und schmecke und fühle und eben weiß, was passiert. Was halt dann zum Beispiel auch also bei diesen Energy Forecasts, es ist eine Mischung aus allem. Manchmal weiß ich es halt einfach, was passiert. Das hatte ich als Kind ganz, ganz häufig, dass ich wusste, welcher Song als nächstes im Radio gespielt wird, im Autoradio, wenn wir irgendwo hingefahren sind, und ich den schon gesummt habe, bevor der überhaupt im Radio lief. Oder ich wusste, ich durfte als Kind immer zwei Folgen von entweder Alf oder Prince of Bel-Air oder so gucken. Und ich wusste, welche Folge kommt, obwohl ich, noch nicht lesen konnte. Also ich konnte nicht im, im Fernsehprogramm gucken. was ich, ich wusste es einfach auch. Ich wusste nicht, woher ich es wusste, aber ich wusste es. Ich wusste Dinge, bevor sie passieren. Und das hat sich dann mit der Zeit und vor allem, als ich wieder angefangen habe, das aktiv oder bewusst einzusetzen, diese Fähigkeiten, hat sich das enorm gesteigert. Und so ist es halt auch, wenn ich channel oder wenn ich die Energy Forecast mache oder wenn ich für Klienten Kontakt herstelle, dann ich sehe es, ich höre es witzigerweise immer mit dem linken Ohr. Also wenn ich, wenn ich tatsächlich channel, ich höre es, ich höre die geistige Welt oder je nachdem, mit welcher Quelle ich mich verbinde, es ist auch wieder ein Unterschied. Also ich merke, ich weiß, da sind wir wieder bei dem, <lacht> bei dem Wissen, mit welcher Quelle ich mich verbinde. Also ich weiß, ob es ein Ahne ist, ich weiß, ob es ein Engel ist, ich weiß, ob es ein Spirit Guide ist, ich weiß, ob es eine andere Quelle ist, und woher diese Quelle kommt. Also die, das sind alles verschiedene Dimensionen und alles verschiedene Frequenzen und die kann ich inzwischen alle sehr gut unterscheiden. Aber ich höre es immer mit dem linken Ohr. Und das ist für mich persönlich auch dann immer der Beweis, dass ich das jetzt tatsächlich gerade höre und channel und dass das nicht ich bin, die da reingrätscht, beziehungsweise mein Ego ist was reingrätscht. Ähm, ja, und das kann halt auch echt unangenehm sein. Also wenn man jetzt mit einem Ahnenkontakt aufnimmt und der Raucher war, dadurch zum Beispiel Krebs bekommen hat, dann nehme ich zum einen, ja, das, also ich habe diese Person gesehen, aber ich habe auch die gelben Nikotinfinger gesehen. Ich habe den Krebs gesehen. Ich habe die Schmerzen dadurch gespürt. Und ich hat, habe gewusst und gehört, dass er an dem Nikotinkonsum oder an den Folgen des Nikotinkonsums gestorben ist. Also es ist bei mir eine Mischung aus allem, wie ich Botschaften wahrnehme. Gut, die nächste Frage. Wie hast du das Channel trainiert? Üben, 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 üben und darauf vertrauen. Vertrauen ist ganz, ganz wichtig. Vertrauen ist das A und O. Das ist, normalerweise ist das so, wenn wir jetzt, oder wenn man eine Botschaft reinbekommt, es ist ja auch Intuition, also wenn ich eine Intuition, eine intuitive, eine intuitive Botschaft reinbekomme und dann nicht dementsprechend handle, dann vertraue ich nicht darauf und dann, wie gesagt, Intuition ist ein Muskel, den man trainieren kann und wenn man den nicht trainiert, dann verkümmert er ja, man muss den Sprung ins kalte Wasser wagen und einfach vertrauen. Und natürlich fällt man mal auf die Nase. Und ich bin auch auf die Nase gefallen, als ich dachte, oh, das ist meine Intuition und ich muss das jetzt so machen. Und ich bin zwar auf die Nase gefallen, aber auf langer Sicht hat es dann Sinn ergeben. Ich habe damals, als ich angefangen habe, oder als ich die bewusste Entscheidung getroffen habe, dass ich oder anders, ich, als ich gemerkt habe, dass ich Fähigkeiten habe, die andere nicht haben, da habe ich dann erstmal gemerkt, dass ich Fähigkeiten habe, womit ich anderen Menschen helfen kann. Dass diese sich gut fühlen, dass, diese, dass ich Menschen etwas geben kann, was denen, dass denen etwas bringt, was denen etwas bedeutet. Da habe ich ähm, <lacht> eine Sitzung bei einem Medium gebucht. <lacht> Unter anderem, weil ich, also wie gesagt, es ist. Für mich sehr einfach, für andere Menschen zu channeln. Für mich selber zu channeln, ist es schwieriger, weil das Ego immer reingrätscht. Rein Als ich dann bei diesem Medium war, habe ich sie unter anderem gefragt, wie ich, mein, wie ich mein Channeln verbessern kann oder wie ich es weiter ausbauen kann. Und sie hat zu mir gesagt, üben, üben, üben. Und ich soll Botschaften channeln für Personen, die nicht meine Freunde, also für fremde Personen. Und es macht mir so viel Spaß, für Personen zu channeln, die ich nicht kenne. Für Jedes Mal, wenn ich für einen Klienten channel, den ich nicht kenne, freut es mich so riesig, dass, dass es, es ist halt echt ist. Ich, ich kann diese Dinge nicht wissen. Aber durch die geistige Welt oder durch die Spirit Guides bekommen, sehe ich die Sachen dann und ich teile es denen mit und dann sagen die, ja, das stimmt, ich habe... Auf der linken Seite Rückenschmerzen, ja, stimmt, ich habe eine verspannte rechte Schulter. Der Onkel, die Tante oder die und die Lebenssituation, es ist, es, ich, ich kann es ja nicht wissen. Und es ist dieses blinde Vertrauen, dieses sich hineinsetzen in das Vertrauen, dass ich von meinen Geiz an die Hand genommen werde, dass die geiz von meinen Klienten, dass die Ahnen, dass welche Quelle auch immer jetzt in Kontakt treten möchte mit meinem Klienten, bereitsteht und mir hilft. Denn ich bin ja, ich bin nur der Kanal. Das heißt, ich stelle mich nur zur Verfügung und das, was durchfließen möchte, fließt durch. Wie gesagt, man, man, hört, immer, man hört vielleicht nicht immer das, was man hören möchte, aber man hört dann immer das, was man hören soll. Punkt. Okay, die nächste Frage für ganz fremde Menschen, also für, für Klienten, ähm, die ich nicht kenne, die mich nicht kennen und die entweder, ja, meistens über andere Klienten, die bei mir waren, dann so den Weg zu mir gefunden haben, weil auch die, wie gesagt, also es ist, viele von uns wissen ja, dass es irgendwie mehr geben muss als das, was man sehen kann, aber dann den Beweis zu bekommen, dass es wirklich so ist, ist halt nochmal was Abgefahreneres. Also es ist halt ist dann doch nochmal ein anderes Level und gleichzeitig ist man dann danach, man, man hat dann keine Angst, also viele denken so, oh, das ist ja voll gruselig, meine Mama sagt das immer, sie sagt, oh, das ist ja voll gruselig, hast du dann keine Angst, wie ist denn das und es, es, es ist nicht gruselig, überhaupt nicht, es ist es man fühlt sich, also der, meistens der Klient fühlt sich so, es ist irgendwie ein erhabenes Gefühl und ein sehr geliebtes Gefühl und Fast jeder Klient fängt an zu weinen, aber nicht, weil sie traurig sind, sondern weil sie sich so berührt fühlen und ja, so geliebt fühlen und vielleicht, weil unterbewusst dann auch dass das Verständnis oder doch das Verständnis angerissen wird, oder das Bewusstsein dafür angerissen wird, dass als separiertes Individuum in dieser Welt ist, sondern dass man ein Teil von allem ist, ein Teil des Ganzen und dass, ja, dass man einfach nicht alleine ist, dass sie alle da sind und sie alle sind für dich da. Also nein, es ist, äh, es ist überhaupt nicht gruselig. Ganz ganz im Gegenteil. Und ich würde auch nicht anders leben wollen. Also ich, ähm, ich kann mir ein Leben ohne diese direkte Anbindung, kann ich mir nicht vorstellen und will ich mir auch gar nicht vorstellen. Okay, jetzt aber die nächste Frage, die war offen formuliert. Und zwar, ich spreche sie jetzt mal darauf hinunter auf das Verhältnis von Spiritualität und Religion und wieso Religion häufig Angst vor Spiritualität hat. Interessante Frage, sehr gute Frage. Ich selber bin religiös erzogen worden, nicht streng religiös, aber religiös. Und inzwischen würde ich mich nicht mehr als religiös bezeichnen, aber als spirituell. Und dazu muss ich sagen, dass Spiritualität auch ein Lebensstil ist. Also es ist etwas, wozu man sich entscheidet. Und für mich hat eben meine direkte Anbindung zu der geistigen oder zu der feinstofflichen Welt eben zu meiner Spiritualität geführt. Aber auch, dass ich ein spirituelles Leben führe einfach weil ich die Verbindungen, die kosmischen Verbindungen, wie alles eins ist, alles gehört zusammen, alles kommt aus dem gleichen Ursprung, das sehe ich täglich, das erlebe ich täglich, sodass es, dass, dass es für mich einfach in Fleisch und Blut übergegangen ist. Aber um zur Frage zurückzukehren, ich, also das ist jetzt alles nur meine Ansicht, ja? das will ich mal vorab sagen. Ich würde sagen, die Spiritualität war zuerst da und aus der Spiritualität sind verschiedene Religionen entstanden. Der Mensch, oder es ist dem Wesen des Menschlichen, ist es inne, sich separiert zu fühlen. Das ist auf dieser Ebene, auf der Erde ist das einfach so, dass man in diesem menschlichen Körper ist und dadurch sich automatisch abgegrenzt fühlt von allem anderen, auch wenn das energetisch nicht so ist, fühlt man es aber so. Und dadurch haben sich Menschen immer zu etwas höheren gerufen gefühlt, um zu verstehen, um quasi um das um zu verstehen, was in einem selber ist, also um die eigene Seele um das eigene Göttliche zu finden, haben sie immer im Außen gesucht. Und das machen Menschen ja jetzt noch. Also ich, ich channel ja nur die Botschaften, zu der jeder andere eigentlich Zugang hat, wenn sie nur mal ins Innen gehen würden, wenn sie sich zentrieren würden. Wenn sie sehr, jeder Mensch kann channeln. Ja, vielleicht in verschiedenen Begabungen. Das also ist jetzt nicht jeder ein Mozart. Aber prinzipiell kann erstmal jeder channeln. Nur die... Begabung ist eben unterschiedlich dazu. Aber wie gesagt, und dann trotzdem guckt man erstmal immer im Außen. Und so war das, ich würde sagen, seit eh und je. Ähm, das heißt, ja, das würde ich schon als Spiritualität bezeichnen. Und dann ist, würde ich sagen, aus der Spiritualität eine Religion entstanden, dass dann halt gewisse Leute gesagt haben oder auch die oder eine Gruppe von Leuten haben dann in einer Person eine Art Guru gesehen, vielleicht, dass einer, ich weiß es nicht, channeln konnte oder durch Handauflegen heilen konnte zum Beispiel. Und um diese Person ist dann ein Hype entstanden, es, es sind Geschichten erzählt worden und so sind dann peu à peu die Religionen entstanden, verschiedene Religionen, wobei ich es ganz interessant finde, dass die Religion sich doch alle irgendwie an einem Punkt überschneiden. Aber wie dem auch sei, letztlich ist es dann, Religionen geben häufig einzelnen Personen sehr viel Macht und Religionen oder Religionen sind meines Erachtens nach auch leider von einzelnen Personen dazu missbraucht worden, durch Angst oder Angst und Gewalt zu schüren, um dadurch zu kontrollieren. Und das ist etwas, was mir sehr bitter aufstößt, denn, ja, ich nochmal, ich bin ein sehr spiritueller Mensch, aber, oder das, wie ich zum Beispiel das Christentum verstehe, was in, im Grunde ja, oder wenn ich biblische Texte lese, verstehe ich sie anders, als vielleicht manche Leute im Altertum sie verstanden haben und vor allem ganz anders, als sie ausgelegt worden sind, um Systeme zu erschaffen, um Gewalt, um Angst zu erschaffen, um durch Angst zu kontrollieren. Also ich sage nur Abblashandel, das ist äh, stößt mir sehr, sehr bitter auf und Natürlich wurde dann die, ähm, ist dadurch dann auch so, ist ja, die Spiritualität dann in Verruf geraten und auf einmal gab es Hexen, so, sag mal, Frauen, die vielleicht durch Kräuterkunde, ja, Leute geheilt haben, war, wurden auf einmal verbrannt und das, also, ja, das ist, war einfach Kontrolle und Sicherung der eigenen Machtposition. Und das stellt für mich einen Missbrauch der eigentlichen Religion bzw. des eigentlichen Glaubens dar. Und das hat sich dann eben über Jahrtausende, ähm, wurde das so weitergegeben. Und das ist, wie gesagt, mir, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, mache ich nicht, weil es ist ein sehr sensibles Thema und wie gesagt, prinzipiell finde ich Religion etwas Gutes und auch etwas Schönes, und denn es gibt dem Menschen etwas an die Hand, was zum Nachdenken anregen sollte, zu sich selber zu finden und in sich selber das Göttliche zu finden, weil das ist das, was wir alle sind. Aber auch für diese Aussage wäre ich vor anderen vor ein paar hundert Jahren, hätten sie was anderes mit mir gemacht. Aber wie gesagt, um. Um zum Knackpunkt zu kommen, meines Erachtens nach besteht das Spannungsverhältnis da, dass zu einem gewissen Zeitpunkt die, nennen wir sie die Machthaber, in den Religionen versucht haben, ihre Macht dadurch zu sichern, indem sie durch Angst und Gewalt geherrscht haben und das war eben dann nur möglich, wenn man den Menschen, ja, wenn man die Menschen in verschiedene Systeme gesteckt hat und wenn man jetzt jedem Menschen gesagt hätte, du bist göttlich, wie hätte man denn herrschen sollen? Also wie, wie will man denn unterscheiden? Wieso darf ich über dich herrschen, wenn du auch göttlich bist? Also es ja, funktioniert ja nicht. Ähm, sondern es ging einfach dann, dann um die Hierarchien und um das Patriarchat und wie wir es teilweise heute noch erleben, aber äh, es beginnt eben einzureißen und immer mehr Menschen erkennen, dass, dass eine Art Shift stattfindet und dass diese alten Strukturen eben glücklicherweise brechen und aufbrechen und umgeworfen werden, <lacht> denn es, ist, es, äh, es passt nicht mehr was ist Reiki, was ist Holy Fire, Reiki. Ich glaube darüber kann ich auch mal eine ganz eigene Folge machen, weil man kann so viel über Reiki reden, das ist <lacht> es würde eine komplette Episode füllen. Aber um es kurz zu machen, Reiki unterfällt der Energieheilung. Quasi bei Reiki wird durch entweder durch Hand auflegen oder durch indem man die Hände über den Körper hält, also wenn jetzt jemand nicht angefasst werden möchte, dann kann man quasi auch einfach nur über den Körper die Hände halten oder, wie ich es jetzt momentan mache, seit Corona Fernbehandlungen, und das ist so abgefahren, <lacht> ja, durch Raum und Zeit Reiki schicken, denn alles ist ja nur Energie. Und Reiki, das kommt aus dem Japanischen und es bedeutet universelle Lebensenergie. Und durch ja doch, durch die Reiki-Einweihungen werden gewisse Energiekanäle im Körper gereinigt, sodass mehr Energie durchfließen kann. Man wird energetisch angehoben, sodass mehr durchfließen kann und man wird sozusagen feinstofflicher und ja, irgendwie magnetischer. Also wenn man versucht, etwas zu manifestieren nach Meiner ersten Reiki-Einweihung dachte ich mir, what the fuck ist passiert? Also ernsthaft jetzt. Ich habe, ähm, also was, irgendwie versucht man ja doch schon, vielleicht will man es nicht manifestieren nennen, aber gewisse Wünsche, die man hat oder gewisse Vorstellungen, was man mal machen möchte oder was man haben möchte oder wie auch immer, wie man es nennen möchte, hat man einfach im Leben. Und schon nach meiner ersten Reiki-Einweihung haben sich die Dinge in einer außergewöhnlichen Schnelligkeit manifestiert. Und seitdem ich Reiki-Meisterin bin, einfach nur <lacht> ungelogen, ein Tag später. <lacht> also, das ist, ich muss so häufig... Also es ist, manchmal führe ich den Gedanken noch nicht mal zu Ende und dann passieren die Dinge schon oder es werden Voraussetzungen gelegt, dass diese Dinge sich manifestieren können. Also es ist, es ist wirklich, es ist abgefahren, was dann mit einem los ist. Ähm, genau, und diese Anhebung, diese energetische Anhebung, die erfol erfolgt, die ist messbar. Also man kann... Ähm, Fragt mich jetzt nicht mit welchen Geräten, aber man kann tatsächlich die Energie, die durch einen menschlichen Körper fließt, kann man messen. Und ich meine, bei einem in Anführungsstrichen normalen Menschen sind es irgendwie 2400 Hertz pro Sekunde ähm, oder Millisekunde. ich weiß es nicht, aber irgendwas mit 2400 oder 2800. Und bei einem Usui-Reiki, also das, also nach dem Usui-Reiki-System, ähm, es gibt verschiedene Reiki-Systeme und ich habe zwei Systeme gelernt. Also ich habe Usui-Reiki gele gelernt und Holy Fire Reiki. Und nach dem Usui-Reiki-System, Fire, ne, nach dem Reiki System, Entschuldigung, ist man nach der Meistereinweihung bei 12.800 Hertz. Also wie gesagt, man ist tatsächlich irgendwie angehoben. Und ich habe nicht nur das, ich habe auch ähm, dann, also nicht nur das Holy, nein, Usui, Reiki, Meister, Symbol erhalten, die Meistereinweihung erhalten, sondern dann auch die World, ne, die Usui, <lacht> jetzt kommt's, Usui, Holy Fire World, Peace, New Earth. Meistereinweihung. Das heißt, also da hat man jetzt nicht gemessen, wie hoch da die Frequenz ist, aber die ist einfach höher und die ist noch höher als bei der normalen Meistereinweihung. Denn, also ich, ich habe es gespürt, ihr kennt doch alle Asterix und Obelix und wenn Obelix einem Römer einen Kinnhaken gibt, dann fliegt doch der Römer so fliegt er durch seine Sandalen und tuit, ab in den Himmel. <lacht> so habe ich mich gefühlt. Nicht so solidiert, aber es, also diese Energie, die auf einmal bei der Einweihung durch mich durchgeschossen ist, das war, als ob mir echt jemand einen Kinnhaken gegeben hat und so man wird quasi einmal aus seinem Körper rausgeworfen, die Arbeiten dann mit dir machen Du wirst dann angehoben, und also du weißt, was passiert und du bist natürlich noch in deinem Körper, aber gleichzeitig bist du irgendwie nicht in deinem Körper und da wird energetisch so krass, wirst du angehoben. Also ich, kann's nicht, also ich, ich konnte mich nicht bewegen, ich habe gewusst, was passiert und ich dachte, ja komm jetzt, ja, äh, ich wollte, ich weiß nicht, ich glaube, ich wollte mir die Hände aufs Herz legen und ich wollte mich irgendwie anders hinlegen und ich konnte es nicht. Und erst als die fertig waren, das hat eine halbe Stunde gedauert, um, war ich wieder in der Lage mich zu bewegen und auch die Vision die ich dabei das ist also abgefahren einfach nur abgefahren und das ist dann eben der Unterschied <lacht> zwischen dem normalen Usui Reiki und dem was ich gemacht habe das dem Usui Holy Fire World Peace New Earth Reiki um, ja, und was, also, es sind, das Holy Fire Reiki ist einfach nochmal eine andere Frequenz, die, äh, ja, doch, lasse ich so stehen, ist eine andere Frequenz. Ich will es jetzt hier nicht überreizen. Mhm. Genau, nach jeder Reiki-Einweihung, findet eine 21-tägige Reinigungsphase statt, in dem der Körper sich an die neue Frequenz anpasst. Also der Körper merkt, dass, irgend-, dass sich was verändert hat und dass jetzt irgendwie, ja, er muss damit klarkommen. Und das kann sich mental äußern, es kann sich aber auch wirklich körperlich äußern. Also ich hatte nach der Meistereinweihung noch am selben Tag hatte ich sehr sehr schlimme Migräne bekommen. Ähm, manche müssen sich übergeben, manche haben Durchfall, anderen geht es super. Dafür ist dann geht es psychisch und mental, dass die für eine gewisse Zeit also jetzt eine gewisse Zeit also für weiß nicht, zwei drei Tage irgendwie depressiv verstimmt sind. Weil Reiki führt halt dazu, dass du, das ist ja ganz toll, wenn man magnetischer wird oder wenn man energetisch angehoben wird, aber, ähm, also ich sage immer, Reiki sheds the shit. Also es, äh, es bringt den Schatten zum Vorschein. Es zwingt dich dazu, dass man sich mit seinen eigenen dunklen Seiten, mit den eigenen Schatten, eins zu eins konfrontiert sieht, damit man diese, ja, dass man Licht auf diese Schein darf, diese selber bearbeiten kann, selber bearbeiten darf und dazu selber, das führt halt, wenn man das schafft oder regelmäßig macht, führt es halt eben auch dazu, dass man eigentlich ja, man erkennt, worum es wirklich geht, wie alles zusammenhängt. Man wird dann zu diesem, wenn man es esoterisch möchte, wird man eben zu diesem Lichtarbeiter. Natürlich kann man danach auch einfach nur Reiki machen, indem man Hände auflegt und ich will mit dem ganzen anderen nichts zu tun haben, aber wenn man es wirklich regelmäßig praktiziert, hat man keine andere Möglichkeit als die eigenen Traumata und ich rede nicht nur von den Traumata aus diesem Leben, sondern auch von allen anderen Leben peu à peu aufzuarbeiten. Und man wird immer nur mit dem konfrontiert, was man auch wirklich verkraften kann oder wo man bereit ist, das aufzuarbeiten. Denn auch hier stehen dir deine Guides an der Seite. Du, du bist ja dann nicht völlig alleine und siehst dich dann jetzt mit deinen Ängsten konfrontiert oder mit dem, was du eben aufarbeiten darfst, sondern du hast ja, deine, du hast ja dein Spirit-Team an deiner Seite. Aber das ist eben quasi, dass ich nicht nur anderen helfe, sondern ich helfe auch mir selber und ich helfe auch meiner Seele selber. Und das hat mir sehr, es hat mein Leben komplett verändert, weil ich seitdem auch das Verständnis dafür habe, dass jeder, jeder andere Mensch mein Spiegel ist und dass jede Situation in einem gewissen Maß mich spiegelt und dass es nicht die andere Person ist, die mich ärgert oder triggert oder auch wenn ich sie gern zum Mond schießen würde. Aber letztlich ist es ein nicht gehaltener Aspekt in mir, der dazu führt, dass diese Person mich so böse macht oder so aggressiv macht oder mich wünschen lässt, dass ich sie zum Mond schießen kann. Und diese Erkenntnis <lacht> ist schon der halbe Weg. Und diese Erkenntnis ist auch der schwierige Weg. Und wie gesagt, das... Ähm so viel zum Reiki. Wenn es euch interessiert, kann ich sehr, sehr gerne nochmal eine Folge nur über Reiki machen. Ich könnte, wie gesagt, ich könnte stundenlang über Reiki sprechen. Ich liebe Reiki. Am Anfang, das war noch vor Corona, habe ich nur 1 zu 1 Sitzungen Reiki gegeben, also in Person. Habe dann eben in Räumlichkeiten der Person die Hände aufgelegt und Reiki fließen lassen. Und dann kam Corona und seitdem gibt es nur noch Fernbehandlungen und das ist eben das Schöne, dass man ab dem, Reiki, äh, ab dem zweiten Reiki-Grad kann man Fernbehandlungen geben, das heißt, man kann Raum und Zeit überbrücken. Und ich habe selber nicht dran geglaubt. Ich, ich dachte, uh, äh, wie, wie soll was? <lacht> so ach, ach komm, komm, es ist doch für wie blöd haltet ihr mich eigentlich? So was, was? Nein, wie soll? Nein. <lacht> Und dann habe ich selber Fernreiki bekommen. Nee, gar nicht, doch, ja, habe ich auch, aber das war dann bei der zweiten Einweihung danach. Und dann sollte ich einer Situation in meinem Leben, was ich keinem erzählt habe, aber euch erzähle ich das gleich, Fernreiki schicken, um es zu heilen. Und dann dachte ich, ach, ja, komm. Ne? Hm. Also habe ich mir eine Situation ausgesucht und das war die Situation, wo ich damals fast gestorben wäre, wo ich ja tatsächlich in so einem Zustand war zwischen ich darf nach Hause gehen oder ich bekomme hier noch eine Chance und sie haben es mir offen gehalten und ich habe mich eben dazu entschieden, hier weiterzumachen. Und seitdem ist halt auch, bin ich quasi einmal abgebogen und auch dadurch wurden nochmal meine Fähigkeiten tiefer reaktiviert. Ich habe mehr zu mir gefunden, aber ich bin mir sicher, dass diese, diese Nahtoderfahrung da eben auch ein, ein Grund für war. Und ich habe aber dieser Situation habe ich Reiki geschickt. Ich könnte jetzt Bücher vorlesen und sagen, wie es genau funktioniert oder was da oder was man meint, wie es funktioniert, aber man muss es selber erleben. Und ich habe, als ich dann mir selber in der Vergangenheit, also es ist dieses Jahr zehn Jahre her und es war dann damals sechs oder sechs oder sieben Jahre her, als ich mir dann, als ich nach dem zweiten Reiki gerade, ich bin angefangen zu schwitzen. Ich habe... Ich habe in meinem Leben noch nie so sehr geschwitzt, weil einfach die Energie ist so durch mich durchgeballert. Und das, das kann man sich nicht einbilden. Also es ist, es ist keine Möglichkeit, sich etwas so sehr so einzubilden, dass man so sehr schwitzt. Also mir sind die Schweißperlen runtergelaufen, sogar mein Schlipper war danach nass. So sehr habe ich geschwitzt. Und ich habe mir nur eine Viertelstunde mir selber für meine, damals für meine Nahtoderfahrung Reiki, also boah, und das hat mich überzeugt. Und dann hat mich noch überzeugt, dass mir meine erste Reiki-Meisterin ähm, für meine Fachanwaltsklausuren, hat sie mir, als ich diese geschrieben habe, hat sie mir Reiki geschickt. Und ich wusste das aber. Also sie hat es angekündigt, aber ich habe es ehrlich gesagt auch wieder vergessen. Und außerdem dachte ich, auch, die denkt da bestimmt nicht dran. Und als ich in der Klausur saß, habe ich auf einmal gemerkt, wie diese Reiki-Energie fließt. Das ist halt ein Fremd, also dass es, nicht, dass es nicht durch mich gechannelt ist, sondern durch jemand anderen. Aber dass da jetzt auch gerade einer echt am ein Channeln ist und dass es Reiki ist. Also die Energie, die Frequenz habe ich schon erkannt und dann habe ich mich wieder daran erinnert. Ach genau, Annette, meine, meine Meisterin, wollte mir ja was schicken. Und deswegen habe ich es in dem Sinne dann auch zugelassen. Aber so, das war quasi die erste Fernbehandlung, die ich bekommen habe und wo ich auch gemerkt habe, boah, da ist echt was dran, das funktioniert. Und das ist auch <lacht> ganz, 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 ganz toll. Also wenn ich Berufskollegen Fanreiki Fan schicke, das ist, Anwälte neigen ja ganz gerne mal dazu, verkopft zu sein. Und ich höre ja, dann, die sind so begeistert danach, einfach weil da wirklich was Wahres dran ist. So, man wünscht es sich, dass da was Wahres dran ist und dass es wirklich funktioniert. Ich meine, deswegen zahlt man dann ja auch den Preis und deswegen lässt man sich auch darauf ein. Aber dass es wirklich so funktioniert, damit rechnen die nicht. Ich muss dann selber immer lachen, weil ich natürlich selber begeistert bin und ich selber mich jedes Mal dann darüber freue, dass, dass ich den Menschen die Augen für etwas anderes öffnen kann und dass ich diese Menschen auf ihren weiteren Weg begleiten darf. Denn natürlich gibt es dann in dem Sinne kein Zurück mehr. Man geht natürlich seinem Normalleben nach und ich bin ja auch nicht der Welt entrückt. ich stehe ja auch mit beiden Beinen fest im Leben, aber trotzdem ist es, man nimmt die Welt dann doch ein kleines bisschen anders wahr. Und diese Menschen auf diesem Weg zu begleiten, das finde ich so schön. Und auch Ansprechpartner dann für diese Menschen zu bleiben. Also es ist nicht so, dass ich einfach nur Reiki schicke und ähm, dann sage ja, danke und tschüss, sondern weiterhin für diese Leute da bin und auch diese Menschen weiter an, an die Hand nehmen darf. Und, für Fragen da zu sein und vielleicht auch für Sorgen da zu sein oder wenn, wenn sie anfangen, Botschaften aus der geistigen Welt oder aus der feinstofflichen Welt zu sehen. So ein, ein kleines, ja, wenn auf einmal ein Schmetterling daherkommt und sie wissen, ah, guck mal, das könnte das, könnte das so gewesen sein, könnte das eine Botschaft gewesen sein und das ist, es freut mich einfach wirklich sehr. Das ist ähm, ein ganz, ganz großes Geschenk. Und dafür bedanke ich mich auch bei euch, dass ich, ja, dass ich das machen darf und dass ihr mir das machen lässt. Und das ist wirklich die größte Freude. Gut, okay, in diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.